0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Speak Align. Mi nombre es Clara Arnuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakandlearn.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Speak Align. Hoy quiero contaros algunos de los errores más comunes que veo entre mis alumnos. En concreto, tres de los errores más comunes que veo entre mis alumnos. Y es curioso porque da igual el nivel. O sea, tengo alumnos que cometen este error, como es lógico, eh, cuando tienen un nivel A2, por ejemplo, pero es que son errores que se repiten incluso entre los alumnos que tienen niveles más altos, un B2 o un C1, así que espero que en este sentido el episodio de hoy te resulte muy útil. Creo que es la primera vez que voy a hablaros de gramática, pero si os gusta y si os resulta útil, pues no descarto hacer más episodios como este. Por supuesto, estos son tres de los errores más comunes, pero hay muchos más. Voy a daros también unos trucos a ver si os sirven de algo, os resultan útiles y os ayudan a no cometerlos. Vamos a empezar por el primero, ser y estar. Ser y estar son dos verbos que generan muchísima confusión, sobre todo entre aquellos alumnos que hablan inglés. ¿Por qué? Porque en inglés no existe esta diferenciación de verbos y se utiliza solo un verbo, que es el verbo to be, mientras que en español tenemos dos verbos que vamos a utilizar dependiendo para qué uno u otro, el verbo ser y el verbo estar. El truco que siempre se utiliza, pues es el verbo ser, lo vamos a utilizar cuando nos referimos a la esencia de las cosas, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de la esencia de algo a la hora de describir algo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo soy mujer, yo soy madre, son cosas que en principio no puedo cambiar. Me puede decir un alumno, Clara, te puedes cambiar de género, ¿no? Puedes entrar en quirófano y cambiarte de género. Bueno, Sí puedo, pero en esencia hoy soy mujer. Si luego voy al quirófano, me opero y me convierto en hombre, pues entonces seré un hombre. Pero a día de hoy soy mujer, soy española, he nacido en España, no me puedo cambiar las nacionalidades. Soy madre, he tenido tres hijos, no lo puedo cambiar tampoco. En esencia soy morena, soy bajita. Eh, aunque yo quiera ser una modelo eh, de un metro noventa, pues lo siento mucho, no lo soy, <risa> ¿vale? Digamos que es como la esencia de las cosas. También para las profesiones, a día de hoy yo soy profesora, eh, me he formado y he estudiado para ser profesora. En el futuro puedo ser otra cosa, puedo formarme y aprender otro oficio y aprender otra, otra manera de trabajar, pero... A día de hoy soy profesora, las profesiones también van a ser con el verbo ser. Sin embargo, el verbo estar lo vamos a utilizar para, para referirnos a cosas que pueden cambiar, a cosas más temporales. Entonces, lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hablamos de estados de ánimo. Estoy contenta, estoy triste, estoy nerviosa, nadie es, eh, está contento 24 horas, 365 días al año, ¿vale? Entonces, no vamos a decir soy contento, sino estoy contento. Es cierto que hay veces que podemos utilizar las dos, ser y estar. Por ejemplo, estoy nerviosa. Ahora, hoy, estoy nerviosa porque tengo un examen, por ejemplo, pero también lo podríamos decir para definir la personalidad de alguien. Alguien que es una persona nerviosa, es una persona inquieta, que no para. Decimos que alguien es nervioso cuando cuando siempre está haciendo cosas, no para de moverse y tiene ese carácter como más, más nervioso, ¿vale? Pero en principio los estados de ánimo y los sentimientos serían con el verbo estar. Porque no hay nadie que esté triste de 365 días al año es temporal también para la ubicación y localización. Yo ahora mismo estoy en casa grabando un episodio del podcast, pero es temporal. Dentro de exactamente media hora <ríe> me voy a buscar a mis hijos. No estoy aquí, sino estaré en la calle. ¿Vale? Mi marido está jugando al tenis. Es también temporal. Localización y ubicación lo vamos a poner siempre con el, con el verbo estar. Es verdad que hay veces que puede generar confusión porque, por ejemplo, yo digo Madrid está en España. No digo Madrid es en España, Madrid está en España. Y mis alumnos me pueden decir, Clara, esto es permanente, es así. Bueno, nunca se sabe, es localización, vamos a utilizar el verbo estar. No, siempre se ha dicho, yo qué sé, decíamos Inglaterra está en Europa y ahora mismo no. O sea que todo, es, eh, todo puede cambiar. Entiendo que a veces puede resultar complicado. ¿vale? Es cierto que en este caso de la localización y la ubicación vamos a tener una excepción, una excepción grande. Y es cuando nos referimos a eventos. Si estamos hablando de una boda, de un concierto, de, una, de un evento, entonces vamos a decir ser. La boda es en la playa. No vamos a decir la boda está en la playa. La boda es en la playa. El concierto es en el teatro. Entonces, cuando hablamos de localización o ubicación, entonces vamos a utilizar el verbo estar excepto si nos referimos a eventos, que sé que es algo muy temporal, un evento, pero en ese caso es una excepción, vamos a utilizar el verbo SER. Estoy muy nerviosa porque este sábado es mi boda en la catedral, por ejemplo. Me lo he inventado, pero era un ejemplo. Entonces, SER y ESTAR. Otra es cuando nos referimos a la muerte. Vamos a decir, él está muerto o él está vivo. No vamos a decir, él es muerto. Decimos, él está muerto. Y mis alumnos sí que me dicen muchos, pero Clara, cuando te mueres, te mueres ya. No puede cambiar, es para siempre. Bueno, pues un truco para que lo recordéis. Pensad que los españoles tradicionalmente somos muy católicos y que eh, pensamos que después de la vida viene otra cosa mejor, viene otra vida mejor. Así que la muerte no es permanente, ¿vale? <ríe> un pequeño truco para que os, acord os acordéis. Los católicos piensan que hay un paraíso, ¿no? Un sitio mejor, así que eh, por eso se utiliza estar. Él está muerto. Esto es un truco, ¿vale? No es por eso, pero es un truco para que lo recordéis. Vamos a por el segundo error más común. También y tampoco. Cuando decimos también y tampoco, por ejemplo, si el camarero dice «¿Queréis algo más?» y yo digo «No, gracias». Y mi compañero dice «No, yo tampoco». ¿Qué es lo que pasa? Que a veces eh, nos equivocamos, porque muchos muchas veces estamos hablando en español y a lo mejor viene el camarero y dice «¿Queréis algo más?» y yo digo «No, yo no quiero nada, gracias». Y entonces eh, mi alumno dice, eh, yo también, gracias. Y ahí sí que es un error que despista mucho. Hay muchas veces que cuando, que cuando alguien está hablando otro idioma no pasa nada si te equivocas. Porque al final un idioma es para eh, comunicarse y poco a poco vamos eh, mejorando y no pasa nada. Lo que pasa es que en este caso este error sí que genera mucha confusión en el oyente en el que escucha. Porque si yo digo no quiero nada y mi compañero le dice yo también, no queda claro si quieres o no quieres. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto. Cuando la frase comienza con no, no quiero nada, entonces vamos a utilizar tampoco. Yo tampoco. Quiere decir que al igual que la otra persona, tú no quieres nada. Mientras que cuando la oración es afirmativa, vamos a utilizar también. Incluso cuando hablamos de cosas negativas, ¿no? Si yo digo, uff, me duele mucho la cabeza. Mi hermana puede decir, a mí también. Estamos hablando de algo que no es bueno, que, que me encuentro mal. Es que me encuentro muy mal. Yo también. Quiere decir que estás en la misma situación que la otra persona. Sin embargo, si digo, no me encuentro bien, que quiere decir lo mismo que me encuentro mal, I don't feel good, no me encuentro bien, la otra persona puede decir yo tampoco, ¿vale? No sé si me explico. Cuando la oración es negativa, vamos a usar tampoco. Cuando la oración es afirmativa, vamos a usar también. Y vamos a por el tercer error, que este sí que es muy común y que es importante aprender estos dos verbos desde el principio. Porque el problema de esto es que cuando lo aprendemos mal, después nos va a resultar muy, muy, muy difícil Cambiarlo. Cuando tú te aprendes algo mal, cuesta mucho más corregirlo. Entonces, eh, escucha bien esto, tengas el nivel que tengas, aunque seas una 2 o eh, si eres alguien que tiene un nivel muy alto, un B2 o un C1, presta atención cuando hablas y fíjate muy bien que no cometes este error. Porque hay muchas veces que, como los españoles entendemos lo que nos quieren decir, nos da como vergüenza corregir y, como lo entendemos perfectamente, pues no decimos nada. ¿De qué verbos estoy hablando? De recuerdo y me acuerdo. Recordar y acordarse de son dos verbos que son sinónimos. Los, en, en ambos casos lo que queremos decir es traer algo a la memoria, que me estoy acordando de algo, que, que estoy recordando algo, traer algo a la memoria. Pero son dos verbos diferentes, sinónimos pero diferentes. Recordar no es un verbo reflexivo, mientras que acordarse de sí es un verbo reflexivo. Recordar no es un verbo reflexivo y por lo tanto no exige el uso del pronombre reflexivo. Mientras que acordarse sí que es un verbo reflexivo y nos va a exigir conjugarlo con el pronombre me te se nos os se. Es decir, yo digo recuerdo tu nombre o puedo decir me acuerdo de tu nombre, ¿vale? Además acordarse exige el uso de la preposición de, ¿ok? Entonces tenemos recordar y acordarse. Acordarse de. Las dos quieren decir traer algo a la memoria pero recordar no es un verbo reflexivo y, por lo tanto, no va a necesitar el pronombre. Acordarse va a necesitar el pronombre y también la preposición de. No recuerdo cómo te llamabas. No me acuerdo de cómo te llamabas. Ese es el, el gran error porque es muy, muy común escuchar a mis alumnos decir no me recuerdo de cómo te llamabas. No, no me acuerdo de cómo te llamabas o no recuerdo cómo te llamabas, lo que os resulte más fácil. Muchos me preguntan, ya Clara, pero ¿cuál es más común? ¿Cuál se utiliza más? ¿Cuál usáis más los españoles? Pues la verdad es que son iguales, igual de comunes y que no hay uno que se utilice más que el otro, ¿vale? Los utilizamos los dos y de en el mismo contexto y de la misma, y de la misma manera. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, en resumen es, es eso. Espero que estos trucos os hayan, os hayan ayudado un poco y que eh, os hayan ayudado a no cometer o que os ayuden a no cometer estos errores. Si te ha gustado el episodio, por favor, dale a, a compartir, compártelo con alguien que, que creas que le pueda interesar o valóranos con 5 estrellas en Spotify o en la plataforma que más eh, te guste y así yo sabré que, que os gusta este contenido y que puedo hacer más episodios en torno a este tipo de cosas referidas a la gramática. Sin más, me despido. Hasta el próximo episodio. Un abrazo. Adiós.